0: Bonjour. Hello. Hi. Hola. C'est Judith. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au balado. Le français, moi j'adore. Épisode 10, prise 38. Je dis prise 38 parce que ça doit faire... 10, 15, 20 fois, j'exagère, ça fait pas 38 fois, mais ça fait vraiment euh, plein de fois que j'essaye de faire cet épisode-ci. Puis finalement, je me résigne à le faire à l'intérieur parce que ce que je voulais faire, je voulais faire un épisode euh, en prenant une marche avec le chien. Je me disais, je vais, euh, je vais commenter le chant des oiseaux euh, que j'entends autour de moi, puis... C'est ça, tu sais, ça va faire un épisode un peu différent, euh, plus, euh, je sais pas, plus live, mettons, plus euh, en direct, là. Puis finalement, j'ai essayé vraiment à de nombreuses reprises, puis euh, ça a été un échec toutes les fois. Soit le chien ne voulait pas marcher longtemps, soit j'entendais absolument aucun oiseau, ou les oiseaux que j'entendais, je n'étais pas capable de les d'enregistrer leur chants, leur cris avec... Euh, le petit micro là, de mon de mes écouteurs de, de téléphone. Alors c'était pas euh, c'était pas concluant. C'était pas concluant, vraiment. ça, 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 ça marchait pas en tout, en fait, pour dire la vérité, pour dire les choses clairement. Euh, mais fait que là, je me suis dit, je vais le faire en dedans. Et puis c'est ça aussi, je voulais le faire. J'ai été dans les Laurentides cet été, puis je voulais le faire pendant que j'étais là-bas, parce que justement, il y a des oiseaux. Euh, qu'on retrouve dans les Laurentides, qu'on ne retrouve pas euh, à Montréal. Puis je me dis, bon, c'est parfait, c'est l'occasion rêvée d'enregistrer des beaux chants d'oiseaux. Mais c'est ça, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Euh, mais on va parler d'oiseaux quand même. On va parler d'oiseaux. We're gonna talk about birds. Birds. Puis, euh, ben c'est ça, j'aime les oiseaux. J'aime beaucoup les oiseaux. J'aime ça, euh, j'aime ça. Quand j'entends un chant d'oiseaux, j'aime ça pouvoir me dire, ah, c'est tel oiseau qui chante. Sans, sans même le voir, mais en fait, j'en connais pas beaucoup. J'en connais peut-être quatre ou cinq. Il y a, a peut-être quatre ou cinq oiseaux dont je suis capable de reconnaître le champ sans voir l'oiseau. Euh, le jet bleu, par exemple. Lui, il est, il est, il est facile à reconnaître. C'est comme, on, on dirait une porte qui grince. Le cri, le, le cri du jet bleu. Bien, les, les oiseaux ont... Tu sais, j'ai fait des petites recherches. Là. Je suis pas ornithologue du tout. Je suis même pas ornithologue en herbe. Je suis pas... C'est juste que ça m'intéresse, j'aime ça, mais je ne m'y connais pas vraiment, là. Mais euh, le jet bleu, c'est ça, en fait, c'est ça, les petites recherches que j'ai faites, j'ai compris que les oiseaux ont un cri, ont des cris différents, ont des chants différents, vont avoir des chants pendant la période nuptiale, pendant la période de reproduction, vont avoir des cris pour alerter euh, les autres euh, d'un prédateur, de la, de la présence d'un prédateur, euh, donc ils font plein d'affaires, ils font plein de cris, plein de chants, c'est pas nécessairement évident, on entend un cri ou un chant et on se dit « ah c'est cet oiseau-là, c'est certain, certain », mais il y en a quand même qui ont des chants assez distinctifs, euh, donc c'est ça, le jet bleu, il me semble qu'il est facile à reconnaître, c'est ça, il fait comme un, comme un grincement de porte-de-grange, il fait comme un, un, un cri, euh, c'est ça, on dirait que ça «quick », que ça squeak que ça «grince », ça se dit pas « squeaky »,« quicker. c'est pas des vrais verbes, en tout cas. pas trouvé de. J'aurais voulu trouver un extrait, mettons, sur, sur Internet, puis vous le faire entendre, mais j'ai rien trouvé de concluant. Alors, soyez à l'affût, quand vous allez vous promener, quand vous allez marcher, euh, dans un parc, euh, dans la forêt, euh, dans les rues près de chez vous, écoutez ça, écoutez, écoutez, arrêtez-vous pour écouter. Puis là, peut-être que vous allez entendre un jet bleu. Si vous entendez un squeak squeak un peu désagréable à l'oreille, c'est bruyant les jets bleus en plus, Bien, puis que là vous voyez un, un jet bleu, c'est bleu, fait que c'est facile à reconnaître, vous, vous, vous allez pouvoir vous dire « Ah, oh, c'est un jet bleu! » Vous le savez sûrement déjà. Tu sais, vous, vous le savez sûrement déjà, mais euh, c'est ça. Donc, il y a le jet bleu, il y a, euh, à Montréal aussi, il y, les, il y a le cardinal rouge. Le cardinal rouge aussi, il est assez facile à reconnaître. Là, quand on l'a entendu quelques fois, on, on finit par le reconnaître facilement. Moi, j'ai l'impression qu'il fait comme un 8. On dirait qu'il dit huit, 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 mais j'en ai réécouté tantôt, puis en fait, pas pantoute. <rire> il ne fait pas le huit, mais en tout cas, vous, vous vous observerez ça, vous regarderez ça, puis, puis peut-être que vous allez. Peut-être que vous allez trouver qui, comme moi qui fait comme un genre de huit de allongés, là, tu sais, super long. Donc il y a le cardinal rouge. Euh, puis lui aussi il est facile à reconnaître. Le mâle est rouge, rouge là. Ouais, il peut pas. on le voit, mettons dans, dans un cèdre, là, dans, dans des cèdres qui sont très verts, il se détache, ça fait comme vraiment une, un spot rouge, une tache rouge dans les cèdres. Il me semble que ce n'est pas une couleur bien ben pratique pour éviter de se faire attraper par un chat ou par un autre prédateur. Il me semble que ce n'est pas une bien bonne couleur de camouflage, mais ça, je ne sais pas pourquoi. Mais ils sont rouges. Les femelles sont brunâtres. Euh, sont plus brunâtres, rougeâtres, brunâtres. Ils sont très belles, les femelles aussi, mais c'est pas un rouge vif, là, vraiment pas comme le mâle. Euh, donc, c'est ça, il y a le cardinal. Mais il y en a. Il y en a, attendez, je voulais parler du bruant, je voulais parler de la maison puis du huard, c'est ça, oui, je vais finir avec le huard. Euh, le, le, celui dont je voulais aussi beaucoup parler, c'est ça, il y a le bruant à gorge blanche. Le bruant à gorge blanche, c'est l'oiseau de mon enfance, c'est l'oiseau du chalet de mes parents qu'on qu entendait quand, euh, quand j'allais au chalet de mes parents. Euh, dans l'anodière euh, laurentide là, on dit l'anodière maintenant, moi, quand j'étais jeune, on disait que c'était dans les Laurentides, il me semble, le chalet de mes parents, aujourd'hui, on dit l'anodière mais sais, c'est les mêmes forêts, c'est la même, c'est la même flore, à peu près, c'est la même faune, c'est les mêmes lacs, c'est la même joie immense de se retrouver à la campagne, puis de, juste de profiter de la nature, puis de se promener dans le bois, puis de, d'être bien dans le bois, dans le bois. C'est tellement apaisant de marcher dans le bois. Je n'ai pas beaucoup marché dans le bois cet été, malheureusement. Euh, je vais essayer de me reprendre l'été prochain. Mais c'est vraiment apaisant. C'est comme il y a un côté méditatif, là. Comme on peut faire des méditations. Juste de marcher dans le bois, c'est inspirant. Les odeurs, les couleurs. Puis c'est ça, le chant des oiseaux. Puis le bruant. Donc je reviens au bruant à gorge blanche. Le bruant à gorge blanche en anglais. D'abord, euh, j'ai fait une recherche dans Google Translate. Puis j'ai trouvé que c'était en anglais white white throated sparrow, white throated sparrow. J'ai du mal à le dire, ça se dit mal, je trouve, pour moi, là, pour la francophone que je suis. Donc sparrow, c'est comme un petit moineau. C'est ça que ça ressemble un bruant. En fait, je pense j'en ai jamais vu en des vrais dans la vraie vie. Je les entends, mais je les vois jamais. Euh, c'est un petit oiseau tout petit. Il ressemble, c'est ça, à un moineau, là, le moineau commun domestique, là, le petit moineau qu'on voit partout. Euh, la différence, c'est que, attendez, je vais regarder la page Wikipédia que j'ai ouverte sur le, le bruant. On, on voit des, des, des super belles photos du bruant à gorge blanche. Bien, il s'appelle comme ça parce qu'il a vraiment la gorge blanche. Il y a comme une tache, une grosse tache blanche en dessous du bec. Euh, au-dessus des yeux, bien, sur le dessus de la tête, il y a des rayures noires et blanches, puis il y a comme deux petites taches jaunes euh, au-dessus des yeux. Puis c'est ça, mais son chant, son chant. Il fait, quand si vous regardez Bruant à gorge blanche dans, Wikipi bien, dans Internet, dans Google, vous allez trouver sûrement un, un site où on va vous dire qu'il fait la chanson es-tu Frédéric, Frédéric, Frédéric? » Alors, je vais essayer de vous faire le chant du bruant à gorge blanche, ok? Ça va comme suit. J'espère que vous allez être indulgente et indulgent avec moi. Il fait, il fait ça, il fait, j'y vais. Ok, je me lance. <rire> Concentration. Ok, il fait. tu, 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 tu puis des fois, il fait juste deux tu 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 Des fois, il en fait trois. Là, j'en ai fait trois. Des fois, il en fait deux. Et je pense qu'il y a tout un débat autour de ça, Là, Je me demande si... En tout cas, c'est pas important, c'est un détail. Mais c'est ce qu'il fait. J'aurais voulu vous le siffloter vous le siffler, mais ça va être encore pire que, que si je le chante. Alors, c'est ça. Il ferait comme « Où es-tu, Frédéric? 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 » Ouais. Oui, oui puis non, hein? Mais c'est ça. Puis des fois, là, il étire les notes, là. T'sais, il fait son chant, puis il étire les notes. Ah, c'est tellement beau. Mais moi, c'est ça, ça me rappelle mon enfance. Alors, ça me rappelle des beaux souvenirs avec ma famille, dans le nord, au chalet. Des super beaux souvenirs. Euh, puis c'est à ça que cet oiseau-là me fait, me, me fait penser. Il me ramène là. C'est ça. T'sais, il paraît que les souvenirs les plus puissants sont des souvenirs pense, notre mémoire en fait, je, je peux me tromper, mais il me semble que notre mémoire, euh, notre mémoire olfactive, donc notre mémoire des odeurs, c'est cette mémoire-là qui nous ramène le plus loin. Euh, ben moi j'ai l'impression que dans mon cas c'est le chant des oiseaux qui me ramène loin. <rire> mais c'est ça. Donc euh, le bruant à gorge blanche, j'espère que vous l'avez déjà entendu puis sinon j'espère que vous allez l'entendre un jour, c'est vraiment très beau. C'est drôle parce qu'au printemps cette année, j'en ai entendu à Montréal. Puis sur le coup, j'étais presque choquée parce que pour moi le bruant il est associé au nord, il est associé au Laurentides, il est associé à la campagne. Puis là, je me disais, bien voyons donc, il y en a à Montréal, que c'est ça, tu sais, ça venait comme casser mon, mes souvenirs d'enfance, puis j'étais pas contente. Mais ce que je pense, c'est qu'il migrait, puis il est passé par Montréal, ben lui et ses amis, là, j'imagine. Ils se sont arrêtés, sûrement à Montréal, en cours de route, ils doivent faire des pauses, ils doivent, tu sais, ça doit, ils doivent faire comme les humains, ils doivent s'arrêter en cours de route, dans des rest areas, là, dans des... <rire> <rire> les rest areas qu'on trouve là, sur le bord des autoroutes là, aux États-Unis. Il y en a aussi au Québec. Euh, bon, puis là, on, on va se garer là, puis là, on va aux toilettes, puis euh, on va manger une bouchée, puis des fois, tu sais, des fois, il y a des petits restos, puis tout ça. Je sais pas s'ils font ça, les oiseaux. T'sais, ils doivent s'arrêter hein? <rire> pour aller manger. En tout cas, mais je pense que vraiment, c'est ça, parce que j'ai vérifié, puis effectivement, le bruant à gorge blanche, c'est un oiseau migrateur. Alors, il passe. Euh, attendez, j'ai fait un copier-coller de, de ce que j'ai trouvé euh, dans Wikipédia. Il vit en Amérique du Nord, nichant à l'est et au centre du Canada et en Nouvelle-Angleterre. Donc l'est du Canada, c'est le Québec puis les provinces maritimes. Alors il, il est vraiment au Canada, il est, au Québec. Et il migre, alors à partir du mois de septembre, là il redescend vers le sud. Il quitte ses lieux de nidification et il migre vers le sud des États-Unis, en particulier à l'est des Grandes Plaines. Alors, c'est ça. Probablement qu'au printemps, il a fait une petite pause, un petit arrêt à Montréal, puis après ça, ils sont remontés vers les Laurentides, parce qu'après j'en ai entendu dans les Laurentides aussi, puis à un moment donné, j'en entendais plus à Montréal. Comme au mois de fin juin, il me semble que j'en entendais plus là, à Montréal des, des bruants. J'espère que vous aimez les oiseaux, hein, parce que je. C'est l'épisode, là, c'est ça l'épisode, c'est les oiseaux, <rire> mais pas tous les oiseaux, évidemment. Oh mon Dieu, il y a un, je pense à quelque chose, il y a un excellent YouTuber qui s'appelle Max Bird. Si jamais vraiment, si jamais les oiseaux vous intéressent, vous passionnent, je vous conseille Max Bird. Lui, c'est il s'appelle pas Max Bird pour rien. C'est un, un, un connaisseur, il fait des voyages, il prend des photos d'oiseaux, euh, il connaît vraiment son sujet, il connaît vraiment bien ça, il présente bien les choses, il vulgarise bien, il est super intéressant, c'est mon fils qui me l'a fait découvrir, alors euh, Max Bird, oui, oui, il présente des oiseaux que je jamais vu de ma vie, là. puis euh, c'est un passionné, c'est un vrai passionné, oui, ok, alors je reviens, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de Max Bird tout à coup, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Euh, donc le bruin à gorge blanche, c'est ce que je voulais dire à son sujet, oui. L'autre oiseau dont je voulais parler, c'est la mésange à tête noire, ça aussi c'est un petit oiseau. Euh, en anglais, une mésange, en anglais, on appelle ça a chickadee, chickadee. Puis on dirait vraiment que c'est ce que fait la mésange, chickadee di 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 chickadee-di-di-di. C'est pas ça qu'elle fait, évidemment que c'est pas ça qu'elle fait. Mais quand on sait qu'elle s'appelle Chickadee, on se dit qu'elle doit s'appeler Chickadee parce qu'elle fait Chickadee, vous voyez? Sûrement. Euh, il me semble que oui, il me semble que j'avais vérifié, mais là, je suis plus sûre. Je suis toujours en train de douter, excusez-moi. Mais euh, ça aussi, c'est un bel oiseau, hein, à la, à la mésange. Puis elle, elle est belle à observer en vol la mésange parce qu'elle a un drôle de vol. Elle a comme un vol saccadé. Elle va voler pendant quelques mètres. Puis là, on dirait qu'elle tombe. Puis, wouh! Elle reprend son vol. C'est euh, beau. C'est des, des beaux oiseaux. Puis le son, il est reconnaissable aussi avec le chick-di-di. On les entend dans les arbres. C'est ça. Puis.. Euh, ah, ben évidemment des colibris, comment passer à côté du colibri, c'est vrai, j'avais oublié le colibri, c'est quoi en anglais? Ben on dit « oiseau-mouche » aussi, en anglais un colibri, attendez une seconde, je vais aller dans le Google Translate encore, je vais y aller dans l'autre sens, colibri. Hummingbird, hummingbird, ça, ça c'est un cadeau du ciel, quand on voit un colibri devant ses yeux, c'est gros comme une... Euh, c'est tout petit, c'est minuscule. C'est gros comme une... Euh, ah, je trouve pas mes mots. Comment on les appelle les, les, les insectes, là, qui ont là des hélicoptères, là? Ça ressemble à des hélicoptères. Des euh, des libellules. C'est gros comme une libellule. Euh, dragonfly, hein, il me semble que c'est ça, libellule en anglais. Attendez. Libellule, dragonfly. Ouais, c'est ça. Tu les grandes ailes des libellules, là, c'est vrai que ça ressemble à... Un petit hélicoptère. Bon, euh, ben c'est gros de même, à peu près, un colibri. Ça vole super vite, ça s'arrête dans une fleur, ça vient butiner la fleur. Ça, tu sais, c'est un bec long, là, pointu. Là. Ça vient butiner la fleur, puis ouf, ça repart. C'est vraiment. Euh... Mais des fois, on peut en voir dans des fleurs, justement. Puis. Il faut, faut les regarder comme il faut parce qu'ils ne restent jamais là longtemps. Ils sont vraiment ultra rapides. Ils ont je ne sais pas combien de battements d'ailes à la, à la seconde. Ça peut faire un, un colibri. Puis c'est ça, le dernier oiseau, le dernier oiseau. J'ai fait la liaison. Bon. Le dernier oiseau. L'oiseau <rire> dont je voulais parler en dernier, c'est le huard. On dit aussi plongeon huard. C'est son nom plus scientifique, je pense. Mais moi, je dis huard. Euh, le huard, ça ressemble à un canard, c'est un oiseau, euh, c'est un oiseau aquatique, dans le fond, c'est un oiseau qui, 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 qui se nourrit de poissons, euh, donc qui vit sur des lacs. Puis, entendre un huard, on on, on dit le chant d'un huard, mais c'est pas, pas un chant, c'est plus une plainte. Puis, c'est magnifique. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je vais, j'ai enregistré un petit extrait j'ai trouvé, en fait, un extrait du champ du Huard sur euh, un site, sur la chaîne YouTube du Laboratoire d'Ornithologie de l'Université Cornell. Ça s'appelle Cornell Lab of Ornithology et, alors, eux, ils publient toutes sortes de choses. Le Cornell Lab of Ornithology, c'est un genre de, c'est un centre, finalement, d'ornithologie de l'Université Cornell. Euh, c'est un centre immense, là. Ils, ont, ils ont des moyens, puis ils, ils étudient les oiseaux. Hein. L'ornithologie, c'est ça, j'ai vérifié, c'est la branche de la zoologie qui étudie les oiseaux. Et puis, euh, donc j'ai trouvé une vidéo où euh, le, 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 la plainte du UA a été enregistrée. Et il y a une voix qui parle, c'est la voix de... Attendez que je retrouve son nom, Gregory Gregory Budney, ou Greg Budney, euh, qui est rattaché au Cornell Lab of Ornithology. Puis lui, ce qu'il raconte, c'est que euh, quand il, il va, mettons, euh, dans les Adirondacles, qui est une région, euh, euh, il me semble que c'est dans l'État de New York une chaîne de montagnes, il y a des lacs. Et puis, quand il se retrouve sur un lac, dans les Adirondacks, à la tombée de la nuit, au crépuscule, on peut, à l'occasion, entendre les huards. Puis, ce qu'il dit, c'est vraiment beau parce qu'il y a comme... Euh, tu sais, je pense qu'il aime les huards autant que moi, puis autant que là. Je pense que quand on entend un huard, on tombe en amour avec son chant, sa plainte, ses... C'est rempli de poésie, mais en même temps, c'est comme... c'est un peu mystérieux, c'est un peu... On dirait, le, on dirait que le lac est hanté par un fantôme, parce que ça fait un peu ça, le, 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 la plainte du art, on dirait un cri... pas un cri, mais... Oui, c'est comme un peu fantomatique. Oui, c'est ça. C'est rempli de mystère et de beauté. Et euh, lui, ce qu'il raconte, donc, euh, Gregory Budney, c'est que quand on l'a entendu une fois, ce chant-là, cette plainte-là, on l'oublie jamais de sa vie. <rire> c'est assez beau. Alors, il dit ça. Mais moi, l'extrait que, que je vais vous faire entendre, c'est juste... En tout cas, peut-être que je vais vous faire entendre le... le, le un petit bout de phrase où il parle, mais euh, non, je ne pense pas, je vais juste vous faire entendre, je vais couper là, je, je, vais, je vais faire un petit montage, je vais juste vous faire entendre le vraiment la plainte du har. En anglais, U.A.R. c'est Loon, L-O-O-N, Loon, puis on a juste le mot, hein, le mot en anglais, il est encore plus évocateur, Loon, voyez, oui? Loon. <rire> ok, je vous fais entendre le chant. avouer que c'est magnifique. Hein? C'est sublime. C'est génial. Euh, mais c'est difficile à entendre, vraiment. C'est rare qu'on entende ça. Il faut, faut, faut être chanceux. Faut il y ait un, faut être sur le bord d'un lac, faut il faut qu'il y ait un UAR sur le lac. Puis en plus, il faut que le UR appelle l'autre. Appelle Parce que ce qu'il raconte aussi dans la, la, la petite vidéo, mais c'est une vidéo, mais c'est des.. Ils ont, ils, ont publié, ils ont publié ça sur la chaîne YouTube de du Cornell Lab of mais c'est des photos, en fait. Il y a pas... c'est pas une... c'est pas de la vidéo, mais c'est des photos, et il y a le son. Euh, J'ai perdu mon idée. Ah oui, c'est ça! Gregory Budney, ce qu'il dit, c'est que euh, il y a un des deux partenaires qui appelle l'autre. Alors, il dit, on entend un premier... un, un, un premier chant, puis après ça, on entend l'autre. Puis ce premier chant-là, c'est comme si un, le premier qui, qui chantait disait, « T'es où? Où es-tu? » Puis l'autre lui répond, « Je suis là. <rire> » Avouez que c'est beau. <rire> bon, excusez-moi, je suis un peu, euh, je un peu émotive là. Mais non, mais j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça les oiseaux, ouais. Puis c'est génial en plus parce qu'avec YouTube, avec YouTube, avec Google, on, on, on peut trouver plein de choses, je veux dire, c'est infini là, le nombre de ressources qu'il y a sur, euh, sur tout, là, sur tous les sujets, dont les oiseaux. Puis il y a aussi une autre chaîne YouTube dont je voulais vous parler, c'est celle d'Annie G, donc G pour son nom de famille, mais je ne sais pas c'est quoi son nom de famille. Annie G et le site s'appelle Oiseaux et Nature, la chaîne YouTube en fait s'appelle Annie G, Oiseaux et Nature. Je vous, je vous la recommande aussi si jamais vous voulez entendre des chants d'oiseaux. Elle, elle a vraiment une, un très grand nombre de, de vidéos avec des chants d'oiseaux. C'est bien documenté, puis elle, va, elle nomme les oiseaux qu'on entend, elle les nomme en français, en anglais, elle dit ça c'est un cri, ça c'est un chant, et puis euh, c'est vraiment bien fait. Il y a une vidéo entre autres qui qui, euh, dans laquelle il y a, a au-dessus de 60 ou 70 espèces d'oiseaux, donc 70 oiseaux différents qu'on entend, dont le bruant à gorge blanche, euh, alors euh, si jamais vous voulez l'entendre, mais vous pouvez aller n'importe où sur, euh, sur Google, vous allez trouver là, des, des différents champs d'oiseaux. Alors voilà, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère. Et puis euh, ben merci, merci d'avoir été là encore une fois et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Bye.